1: Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi Giochi Olimpici Invernali e il mese successivo i noni Giochi Paralimpici Invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Traguardo, sita in via Quittengo 37 a Torino. Predica Rino Zingale, buon ascolto.
0: Dio, a lodare Dio, ad adorare Dio, a, a tutto quello che è il, il culto come si svolge durante la mattina come tutte le mattine, come tutte le domeniche mattine, poi avremo la parola, Dio parlerà ai nostri cuori, ma dobbiamo permettere noi, tu devi permettere allo Spirito Santo di poter parlare alla tua vita. Se tu non permetti allo Spirito Santo di parlare alla tua vita, lo Spirito Santo non ti dirà niente questa mattina. Quello che tu ti aspetti, quello che io mi aspetto, io riceverò questa mattina, ok? Così è. Alziamo le nostre mani, invochiamo la presenza del Signore. Benedetto il tuo nome, O oh Dio. Padre, veniamo davanti a te nel nome di Gesù. Ti vogliamo ringraziare e benedire, o oh Signore, perché questa mattina siamo tutti quanti qui riuniti, quelli che siamo, perché vogliamo lodare il tuo nome, vogliamo benedire la tua presenza, vogliamo invocare la tua presenza in mezzo a noi, perché essa fa la differenza nella nostra vita, oh Signore. Vogliamo chiederti di benedire tutto questo culto, oh Signore, che possa essere tu a guidare i canti, le preghiere, le testimonianze, la tua parola e tutto quello che verrà fatto e detto padre, ogni cosa la vogliamo fare secondo la tua volontà, secondo la tua parola benedici i presenti ma benedici anche gli assenti O oh Signore tu sai dove essi sono, proteggili benedicili, la tua benedizione sia su di loro ma la tua benedizione possa essere su tutto il tuo popolo riunito questa mattina per poterlo dare e benedire te, grazie padre, aiutaci o oh Signore scendi Spirito Santo in mezzo a noi che possa portarci Portaci una fresca unzione su ognuno di noi affinché questa mattina tutti quanti possiamo uscire con qualcosa di fresco e di nuovo, Padre. il Signore. Ti ringraziamo e tutto il popolo dice Amen, Amen, Alleluia. L'odiamo il Signore.
2: Verso. credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, non più dolore lo so, nel nome suo guairo, credo in te, credo in te, credo in te. Che ha vinto il Signore, hey, il mio Re Dentore, il hey, mio Re Dentore, il hey, mio Re Dentore, il hey, mio Re.
0: Il tuo nome Signore Quello che ha fatto Gesù È dare la sua vita per te Per me Quello che ha fatto Gesù per ognuno di noi È dare la sua vita per te per me Tu l'avresti mai fatto? Io l'avrei mai fatto? Sicuramente no Ed è per quello che questa mattina Voglio dirti una cosa Che Dio non vede le cose Come le vediamo noi Dio non vede le cose Come le vedi tu, come le vedo io noi vediamo a volte che va tutto male, noi vediamo spesso che non c'è soluzione, non c'è uscita, ma Dio invece vede l'uscita. Dobbiamo soltanto farci condurre da Lui. E questo è il difficile. Non è quello che Dio deve fare è difficile, la parte più difficile è quella che noi dobbiamo credere in Lui. E questa è la parte più difficile. E ricordati questa parola questa mattina, che come Dio vede le cose, come Dio vede la realtà è diversa da come la vediamo noi noi vediamo a volte che le cose non vanno come vorremmo noi prendono un'altra strada, un'altra piega ma Dio vede le cose diversamente da noi e meno male meno male che vede Lui al posto nostro ma noi dobbiamo imparare a guardare le cose la realtà secondo i Suoi occhi perché la realtà è una cosa la verità è un'altra cosa credete in questo voi? Dio è buono e la sua benignità dura per sempre, e la benignità è sui figli di Dio, gloria al nome tuo Signore. ¡Gracias! Ti adoriamo, invochiamo la Tua presenza, oh Dio, in mezzo al Tuo popolo. Ti chiediamo, Spirito Santo, di soffiare con potenza affinché il Tuo tocco possa essere tangibile in mezzo a noi questa mattina. E Ti preghiamo, Signore, che i nostri cuori possano essere aperti, pronti a ricevere il Tuo tocco, Signore. Aiutaci, Signore, che le nostre menti possano essere aperte, che le nostre orecchie spirituali possano essere aperte questa mattina. Spirito Santo... Soffia con potenza, soffia con forza su ognuno di noi questa mattina affinché possiamo ricevere quello che il Padre vuole donarci. Alleluia, gloria al Tuo nome Signore. Sapete,
3: l'uomo naturalmente ha delle domande da fare a Dio. E molte domande che scrutano il nostro cuore, bussano nel nostro cuore e noi desideriamo a tutti i costi che Dio ci risponda si agita dentro il nostro cuore e se veramente stiamo facendo la sua volontà oppure no in Luca capitolo 10 dal versetto 25 10 Luca 10 25 avete portato la vostra Bibbia? siete capaci ad alzarla? quante qualità di Bibbia che ci sono wow è bellissima la ricchezza di quante qualità ci sono Ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è una domanda che si fa a Dio. Beh, per ereditare la vita eterna, che cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi o cosa interpreti? Perché l- 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 cosa è scritto nella legge tutti quanti lo possono sapere, ma che cosa tu capisci è tutta un'altra cosa. Che cosa interpreti tu da questa legge? E quegli rispondendo disse, io sono bravo perché ho capito tutto quello che c'è scritto nella legge. Ma la legge dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. E il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Perché la seconda parte è un'altra cosa fai questo e vivrai in Matteo 19,16 leggiamo un'altra domanda Matteo 19,16 è scritto ed ecco un tale si avvicinò e gli disse maestro buono che devo fare di buono per avere la vita eterna ed egli disse perché mi chiami buono nessuno è buono se non uno solo cioè Dio Non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E quel giovane gli disse, tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia giovinezza, che cosa mi manca ancora? Ma il giovane, udito questo, parlare se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Tutte vogliono raggiungere un un grado di perfezione e vogliono accostarsi a Dio e chiedono a Gesù, il maestro, il figlio di Dio, una, una strada da seguire per poter raggiungere questo. Ed ecco che ambedue si trovano uno è un dottore della legge, una una persona comune, ad avere la stessa domanda dentro il cuore e ricevere più o meno la stessa risposta quello di osservare la legge. Ma io queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza, eppure mi sento vuoto. Quante volte noi ci troviamo in una condizione di questo genere? Mi sembro di essere vuoto, sono vuoto perché ho osservato tutte le cose che Dio mi ha detto, ma non sono pienamente soddisfatto. Perché vogliamo raggiungere una perfezione che va al di là della legge. Molte volte la religione diventa un regolamento o un canone di eh, opzioni in cui se tu fai tutte queste liturgie puoi realizzare pienamente la tua soddisfazione. Ma noi vediamo che qui, in queste due domande che gli uomini fanno a a Gesù, troviamo l'insoddisfazione perché l'altro cercò di giustificarsi, il dottore, cercò di giustificarsi, questo senza giustificarsi disse no, vendere tutto dopo aver tanto tribolato per poter raggiungere tutta questa ricchezza, adesso in 448 la liquido perché tu mi stai dicendo una cosa del genere. Al capitolo 2, versetto 10, viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Giacomo trova la soluzione del motivo per cui l'uomo, per quanto si sforzi, non riesce a trovare il completamento della propria esistenza. Se sbagli in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. Ma come? Io ci ho provato in tutte le maniere. Ho soltanto fatto un errore nella mia vita. Tutti gli uomini hanno una debolezza. Non si può dire che uno non ha una debolezza. Tutti hanno una debolezza. Ma basta una sola debolezza per far cadere tutto il castello, tutte le tue capacità. Perché osservare la legge si basa esclusivamente sulle capacità dell'uomo, su tutte le energie spirituali che può avere un uomo. Ed è è impossibile che noi possiamo camminare su questa via della santità in questa maniera. Giacomo lo dice molto chiaramente, chiunque dunque osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti per cui è pronto ad essere lapidato, può essere ucciso, pronto ad essere eliminato da quello che può essere il giudizio di Dio perché Dio lo giudica colpevole e la scrittura continua e insiste Certo, non c'è sulla terra nessun uomo che sia giusto, nemmeno uno. Tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, recita l'Apostolo Paolo ai Romani. E ci troviamo in una condizione in cui l'uomo domanda come ottenere vita eterna, Gesù risponde, osserva la legge e ci troviamo in una situazione impossibile e in cui non possiamo essere salvati da questa legge. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte e diceva figlio di Davide, abbi pietà di me! E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù e Gesù rivolgendogli la parola disse che vuoi che io ti faccia? il cieco gli disse Rabboni che io recupero la vista e Gesù gli disse vai la tua fede ti ha guarito e in quell'istante recuperò la vista qui c'è una domanda che Gesù fa all'uomo prima era un uomo che faceva la domanda a Gesù qui c'è Gesù che fa una domanda all'uomo e credo che questo qui se noi lo guardiamo attentamente è la vera risposta con cui veramente possiamo realizzare la grazia di Dio che cosa vuoi che io ti faccia di tacere perché stava disturbando quello che era la processione in cui Gesù era seguito dagli altri, ma questo non importava che cosa potesse succedere nell'opinione altrui desiderava porre la sua fiducia su colui che stava camminando là e cominciò a gridare gridare, gridare finché Gesù si accorge del suo gridare attenzione Gesù si accorge del suo gridare ferma il corteo i tuoi peccati ti sono rimessi cos'è che conviene dire i tuoi peccati ti sono rimessi oppure alzati e sei guarito rivolge la domanda agli uomini rivolge la domanda a quest'uomo Che cosa vuoi che io ti faccia? Il bisogno nostro, e lo rivolgiamo a lui, e ci abbandoniamo completamente a lui, avviene una risposta da parte di Dio. Non una giustificazione, come il dottore della legge, il quale cercò di giustificare a se stesso che cos'è il mio prossimo. Non abbiamo nessuna giustificazione, Dio non deve giustificarsi, Dio porre una domanda che cosa vuoi che io ti faccia, Dio la cerca da noi e non vuol darci una risposta a lui, perché lui la risposta agli uomini l'ha già data, che cosa vuoi che io ti faccia, non è una questione di teologia, è una questione di si getta ai piedi di Gesù e gli dice Rabboni che io recupero la vista, non voglio nient'altro, Molti cristiani ci sono che ancora sono ciechi e vogliono continuare a vivere nella realtà della loro religione e non riescono a esporre davanti a Dio la realtà di quello che è il proprio vero bisogno. Noi cerchiamo di camuffare il nostro bisogno e non riusciamo a tendere la nostra vita verso di Lui e dire io ti dono la mia vita questa mattina l'abbiamo cantato ricantato ricantato ma vorrei sapere quanti di noi in questa mattina hanno detto ti dono la mia vita non soltanto cantato ma con tutto l'essere nostro e con dare la vita molte volte siamo pronti a dirlo con la bocca ma incapaci di realizzarlo con i fatti abbiamo un governo che ha fatto il decreto del fare vero? e poi non si fa niente perché fino adesso ancora non hanno fatto niente hanno votato la legge del fare ma non si fa niente molti uomini vogliono fare e poi alla fine al primo impatto si fermano e non fanno niente quello che necessita è non fare niente e fidarsi di quello che Dio ci fa molte volte vogliamo piacere a Dio e non siamo in grado di potergli piacere ciascuno di noi ha la sua domanda non c'è una domanda unica qui due persone hanno fatto la stessa domanda quella della vita eterna per certo perché tutti quanti vorrebbero trovare la perfezione tutti quanti vorrebbero raggiungere eh, un'identità spirituale eccelsa certo è necessario ma la domanda qui è che cosa vuoi che io ti faccia e per poter realizzare veramente quello che tu hai veramente bisogno c'è chi ha bisogno di una guarigione come questo cieco c'è chi ha bisogno di una liberazione c'è chi che ha bisogno veramente di aprire gli occhi dello spirito per poter vedere veramente l'opera di Dio nella sua vita che cosa vuoi che io ti faccia Troppi problemi nella testa senza giustificare i tuoi errori senza giustificare le tue debolezze Dicendo, Signore, io sono così, sono cieco, e voglio essere anche nudo. Tolgo il mio vestito, tolgo tutto quello che sono le infrastrutture religiose della mia vita, in cui cerco di nascondermi nelle pieghe della religione. Voglio essere nudo e crudo davanti a te, e ho bisogno, ho bisogno di questo. Che io possa vedere. Che io possa vedere veramente. Questo è il modo con cui Dio vuole rispondere a noi. Lo faccio perché me l'hai chiesto. Occiolo della nostra fede. Molte volte dice, diventa quasi ripetitivo che le nostre orecchie non ascoltano più realmente il senso come Dio lo, vede, lo sente e lo vede. Perché Dio vede il sacrificio del suo figliuolo come un atto d'amore per... per come un sacrificio che il grande e meraviglioso Gesù ha fatto affinché gli uomini siano salvati. Ma è un atto d'amore che Dio Padre ha voluto realizzare contro la legge, tutta questa legge che Gesù già propinava ai Suoi discepoli. Dio ha usato un atto d'amore mettendo... Tutto quello che era stato fatto, rivelato precedentemente, come una cosa secondaria. Io ti amo comunque sia, qualunque cosa sia la tua condizione. Desidero soltanto che tu mi possa dire a me, il tuo, risponderò al tuo piacere, al tuo bisogno. Non è più un bisogno di Dio di essere onorato, di essere adorato. Non c'è una, una questione, c'è una cosa molto semplice che noi cerchiamo una cosa e che sia veramente quello che veramente noi abbiamo di bisogno confidiamo al Signore quello che sono veramente i nostri desideri i nostri bisogni che siano bisogni veri non fittizi non bisogni che noi cerchiamo di mettere la nostra vita per renderla interessante e hanno a che fare con la nostra vita Vera, una spiritualità sincera che cosa vuoi che io ti faccia? dice Gesù poteva benissimo sapere che era un cieco e sapeva che il cieco aveva bisogno di vedere ma Dio ha bisogno di sentire e questa somiglianza di Dio ci porta a ricercare Dio voi o non voi perfino gli atei stanno cercando Dio di quello che possono essere le concezioni religiose, ma cercano qualcosa che sia l'assoluto, che sia la conclusione di ogni tipo di ragionamento. Un ateo si sta sforzando a tutti i costi di togliere Dio e mettere la ragione al posto di Dio. È uno sforzo immane. Tutti abbiamo bisogno di raggiungere l'assoluto. Per una persona che ha gli occhi che riesce a vedere le cose del mondo, che possa finalmente vedere qual è il cuore di Dio. Abbiamo bisogno di vedere di vedere le cose dalla prospettiva di Dio e chiedere a Dio semplicemente. Signore, io ho bisogno di questo. Che cosa vuoi che io ti faccia? E quando lo, lo andò, lo, lo liberò... Lo, non gli disse sì guarito e questo prodigio può essere la tua salvezza può essere un aiuto per tuo figlio che non vuole credere ma ci va la volontà di Dio è la tua volontà che chiede insistentemente a dispetto delle condizioni che ci sono attorno a te non sono le condizioni di, questo, di quello che ci sono attorno a me che devono frenare la mia vita ma è il mio bisogno che è più grande di tutte le altre cose ma diventi un maleducato anche maleducato ma voglio essere sincero e pieno di fede davanti a Dio sarà forte, sarà leggera però è una realtà non puoi fermarti davanti a quello che è il tuo vero bisogno cercando di nasconderlo davanti agli occhi degli altri e nasconderlo anche davanti agli occhi tuoi apriti completamente getta il tuo vestito getta la sovrastruttura della tua vita diciamo religiosa affinché possa tu vedere e vedere il Signore prendi il tuo diletto nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore cosa vuol dire prendere? questo è il Salmo 37 ma molti lo conoscete cosa vuol dire prendere il diletto questo eh, quello che vorrei dare come titolo e a queste domande io devo prendere delle risposte ricevere delle risposte se voglio la vita naturale allora prenderò la risposta che è stata data da Gesù al dottore della legge come posso io ricevere la vita eterna Osservi i comandamenti la cosa più semplice no? che sono stati questi questa è la tua religione ma cosa devo osservare? Il dottore della legge dice la sintesi che Gesù stesso realizza. Hai risposto esattamente. L'altro dice ai comandamenti specifici, dal, più, dal, eh, dal comandamento più grave, non uccidere, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza, uno dopo l'altro, mettendo dall'ultimo, andando verso su. Perché la gravità è importante. Diciamo, queste cose qui sono naturali per me, le ho sempre fatte, ma io vorrei qualcosa di più. Questa è la via naturale. E Poi c'è una via speciale che è quella della grazia di Dio, in cui dice Signore io non merito nulla, non, non sono capace a fare nulla, vieni tu, cambia tu la mia vita, sii tu a realizzare la tua vita in me. L'apostolo Paolo lo definiva così, io sono stato crocifisso con Cristo e la vita che adesso io vivo non la vivo più per me stesso, ma in virtù di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè non vivo più per me stesso, non vivere per se stesso è il motivo con cui noi osserviamo realmente tutta la legge senza nemmeno osservarla. Puoi anche non conoscerla, ma la osservi dentro, dentro il tuo cuore perché c'è qualcosa dentro di te che ti mette in armonia con colui che è il legislatore ed è Dio in te il legislatore della legge se tu sei in armonia con lui questa armonia con lui ti porterà ad osservare la legge senza osservarla perché diventerà parte integrante di te stesso Gesù continua a dire in Matteo chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa non è una questione del fare ma è una questione di quello che è il tuo bisogno se il tuo bisogno è una richiesta chiedi se il tuo bisogno è qualcosa che può ricevere da un altro bussa perché questo modo è Molti pensano di poter sfruttare Dio, ma io vado al Signore e il Signore risolverà tutti i miei problemi. E molte volte sono ritornati a casa delusi perché Dio risponde sì ai bisogni dell'uomo, ma quando questi bisogni sono veri e non fittizi: cedere la nostra vita, morire a noi stessi. Questo è quello che Dio sta richiedendo agli uomini perché gli uomini tutti hanno peccato. Tutti sono privi della sua gloria e tutti sono rei colpevoli che gli viene richiesto il suo ultimo desiderio. Quale potrebbe essere se non quello di avere la vita? Gli uomini sono come dei condannati a morte di cui Dio voleva assolutamente recuperarli e per poterli recuperare gli ha dato la legge? No, la legge gli è stata data e siccome nessun uomo è senza peccato tutti sono caduti in questo limite Gesù Cristo è nostro Signore il quale ha dato la sua vita per noi e la sua vita è vita vera chi ha un'esperienza con Gesù chi incontra veramente Gesù e gli chiede salvami Signore troverà pienezza e soddisfazione nella propria vita chi viene al Signore dicendo guarda adesso io sono venuto a te adesso voglio che tu mi dia le cose che non ho mai avuto Quali sono? ma io non ho mai avuto una bella casa io non ho avuto mai un bel lavoro io non ho mai avuto non sono una persona prestante per cui adesso che sono con te e tu sei colui che fai i prodigi e le meraviglie adesso tu mi farai tutte queste cose e improvvisamente la persona mingherlina diventi Hulk così vecchio non vale la pena e cerchiamo di realizzare le cose che i nostri occhi vedono senza riuscire ad aprire gli occhi del cuore per vedere le cose vere le cose eterne Dio possa darci la grazia questa mattina di poter far sì che non cessiamo mai di pregare che abbiamo fisso davanti a noi un traguardo la santità la santità non come un atto eroico ma come la quotidianità della nostra vita in cui prendiamo decisioni sante ogni volta che ci capita un'occasione e l'occasione ce l'abbiamo centinaia di volte al giorno perché centinaia di volte al giorno colui che vuole rovinare la tua vita è pronto a metterti in contraddizione con te stesso. E quando ti trovi in difficoltà e pensi di non poter avere una una soluzione, urla, urla come questo cieco. Non fare come il dottore della legge, non fare come l'uomo ricco, ma fai come l'uomo più umile il quale gettò perfino il suo vestito pur di restare davanti al Signore e ricevere la sua risposta perché questo è quello che è importante e queste occasioni sono nell'ordine del giorno queste cose capitavano a Gesù ordinariamente nel giorno mentre lui faceva il suo lavoro di predicazione del regno incontrava persone diverse e a persone diverse bisognava dare risposte diverse e ogni persona che gli dà una, risp- una domanda c'è una risposta diversa noi dobbiamo cercare di capire quale realmente quello che il Signore vuole dalla nostra vita, una via di, che porta alla santità nella quotidianità. Ogni giorno una piccola cosa mi rende più santo perché ho preso la, la decisione giusta. Ogni volta sarò più santo perché il Signore è dentro di me, mi indica la via e dietro di me c'è la voce della mia Ci sono santi molto diversi tra di loro, ma questa diversità è la grandezza di Dio. In questa diversità c'è la grandezza di Dio. Non puoi guardare a colui che sta camminando verso la santità come esempio, ma puoi guardare quelli che ci hanno preceduto. Prova a guardare come l'Apostolo Paolo ha dovuto affrontare la sua via della santità in sincerità e in sicurezza cioè, ma a lui gli andava tutto bene mica vero provate a sapere la sua storia Vedete che non è che gli andasse tutto bene non è che tutto andava liscio non è che tutta la sua salute era perfetta non è che, che ogni qualvolta lui agiva e pregava per qualcuno questo veniva guarito tutte chiacchiere perché una volta ho dovuto confessare ho dovuto lasciare Pafra ammalato anche perché non ci ha pregato prima Non è che tutto gli andasse liscio, secondo quello che poteva essere il suo criterio, ma una cosa lui sapeva, che aveva un cammino di santità e che le sofferenze oggi producono uno smisurato peso di gloria lassù nel cielo. Questo è quello che è importante. Il soffrire oggi, soffrire per una causa giusta, soffrire per colui che ha dato la sua vita per te, è un modo di camminare nella via della santità non lamentarti perché ci sono gli acciacchi della vecchiaia come faccio io per le situazioni che stai vivendo tu rispondi direttamente a Dio e vi dico sicuramente una risposta positiva perché Dio vuole piacere a te e ha fatto questo per poter far sì che questo piacere a noi possa essere integrato con l'osservanza della legge Gesù ha osservato la legge in ogni punto, non ha osservato neanche un punto della legge, perché chi veniva messo lì era il malfattore, colui che è la persona più obbrobriosa. Che io riconosca che ho bisogno e questo mio bisogno lo presento a Lui, non in lamentela, ma in richiesta. Non lamentatevi davanti a Dio. Siate gioiosi, e se per caso il Signore vi chiede di soffrire per lui, siate doppiamente gioiosi. Pietro e Giovanni furono malmenati e tornarono contenti, l'avete letto questo negli Atti degli Apostoli, tornarono contenti perché erano stati menati nel nome di Gesù, e per questa gioia esserono pimpanti. Ma come? Ti hanno... Pestato, e tu sei contento? Sì, sono contento, sono contento perché sono stato pestato per il nome di Gesù. Quante volte ci lamentiamo per cose molto più stupide e non riusciamo a soffrire piccole cose, dando gloria al Signore Gesù. Sappiate che se voi siete fedeli in poca cosa, Dio sarà fedele in molta cosa, che non sono secondo la volontà di Dio ma che pulsano perché sono dentro questo corpo di morte che ci vuol portare alla morte schiacciate tutto ciò che è desiderio carnale concupiscenza perché questo è mortale ma prendete i veri desideri della vostra vita quella di ottenere la vita vera come il dottore della legge cosa voleva? la vita eterna però non volevano cadere su quel punto di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente veramente riguardo al dottor della legge c'è una cosa che ribadisce verso Gesù e gli dice eh sì è vero fai questo eh ma chi è il mio prossimo che non è la persona che vi sta vicino a te ma è la persona che tu incontri nella tua via di ogni giorno nella via di ogni giorno tu incontri delle persone e a queste persone devi rispondere se sei nel cammino della santità rispondi in una maniera se sei nel cammino di questa umanità rispondi in un'altra maniera e Gesù raccontò la storia la conoscete tutti ed è il buon samaritano chi non la conosce ormai la letteratura è piena il film e cinema televisione e radio tutti quanti ne hanno parlato intorno a questo ha niente a che vedere con la legge ha niente a che vedere con le cose di Dio era un uomo disprezzato guardate quello che voi siete ma guardate quello che c'è attorno a voi e al bisogno che ci può essere attorno a voi e mentre nella vostra quotidianità vivete la via della santità in questa quotidianità incontrerai la persona a cui tu potrai dare il tuo amore ama il tuo prossimo e nella quotidianità di ogni giorno lo puoi incontrare e gli puoi esprimere tutto il tuo amore il tuo prossimo potrebbe essere tua moglie, è più vicina di quello può essere un estraneo che Dio mette nella tua via e nella via della santità riesci a prendere la giusta decisione come poter aiutare quella persona per esprimergli il tuo amore
1: realizza l'armonia
3: con Dio perché questo ti porterà a camminare nella via della santità con serenità e potrai rispondere a tutte le domande quello che il Signore desidera da noi ma camminare fino in fondo non fermarci ma arrivare fino al traguardo al traguardo della nostra vita per ottenere la vita eterna perché per questi siamo stati chiamati per poter vivere la vita eterna che ci sarà riservato lassù non pensate a voi stessi pensate a quello che Dio ha fatto per voi quello che Dio fa per voi è quello che Dio farà per voi perché Dio vuole piacere a te l'ha fatto dando il suo figliuolo e ci ha messo nella condizione e in questi giorni di gran caldo in cui facilmente dalla nostra bocca è uscito facciamo in modo che il Signore possa rinfrescare i nostri cuori non in piscina ma in un bagno nello spirito. Amen. In un bagno nello spirito che possa produrre in noi freschezza spirituale e poterci godere la presenza di Dio nella nostra vita straordinariamente fresca.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Traguardo? sita in via Quitengo numero 37 a Torino. La chiesa si riunisce per il culto la domenica alle ore 10. Per maggiori informazioni potete andare sul sito www.chiesatraguardo.org